0: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos a una nueva emisión de ¿Qué opinas de, de este podcast de la TAN Global School dedicado a la educación? Como siempre, me acompaña mi querida Jackie. ¿Cómo estás, Jackie, desde eh, Caracas, Venezuela? ¿Cómo estás, Jackie? ¿Todo bien?
1: Todo bien, Dani, todo bien. ¿Y tú? Arrancamos con
0: todo. Eh. Sí. Con todas las ondas. Claro energías. que sí. Claro que sí. Hoy vinimos
1: recargados de energía.
0: Hoy tenemos este. eh, tips para para estudiar. Ahora ahora en un ratito nomás vamos a empezar a hablar de qué eh, vamos a estar eh, desarrollando, qué temática vamos a estar desarrollando en el día de hoy. Yo soy Daniel Schmidt, el profesor Daniel Schmidt, estoy en la ciudad de Buenos Aires, eh, capital de la República Argentina y estamos acá eh, grabando este podcast para toda Latinoamérica. eh, eh, ¿Qué opinas de? ¿Qué número es el 22, no? Si no me equivoco. Sí.
1: Sí, sí, contando la primera temporada y los en vivos.
0: Son un montón ya, cómo pasó el tiempo, sí. ¿no? <risa> Así es, este, son un okay. montón y, y, y serán muchísimos más, ¿por qué no? ¿Eh? Así que bueno, este, bueno, hoy vamos a estar dando algunos tips, ¿no? En realidad son siete tips, no, ocho tips, ¿no? Ocho, ocho tips como para poder estudiar correctamente, ¿no?
1: Bueno, yo creo que es un caso contrario, serían siete errores que se cometen al estudiar.
0: Ah, bueno, siete errores, errores. comunes. Uh-huh. <risa> o sea, decir, siete tips. Siete no tips vendrían a ser.
1: No lo hagan.
0: Si quieres estudiar, no hagas esto. No hagas esto que vamos. Sí. Así es. Porque cuando estudiamos muchas veces cometemos errores que nos impiden aprender, ¿no? Porque para estudiar no es que repetir como loros, sino que el conocimiento nos quede en la cabeza, ¿no? Así que bueno, vamos a enseñar siete, bueno, va por siete u ocho, no sé cuántos son. ¿Son siete o son ocho? 8? 8. A ah, ocho, bueno. Entonces son ocho errores, o sea, cosas que no tienen que hacer si quieren que ese, conoci- ese conocimiento se les impregne en la cabecita y no se lo olviden nunca más en sus vidas. Así, Así es. que vamos a empezar por el error número uno. Número uno. <risa> estudiar con distracciones. ¿sí? ¿Qué es estudiar con distracciones? Por ejemplo, cuando tenemos las redes sociales abiertas, cuando tenemos el celular eh, cerca, oh. o estudiamos con música que nos distraiga, o tirados en un parque donde pasan cientos y cientos de personas que nos distraen. Eh, todo el tiempo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, ¿qué podemos esperar de todo eso? ¿no? Eh, si ya, este, como puse en esos ejemplos recién, ¿qué podemos esperar? No hay eh, manera de, de, de concentrarse, no te puedes concentrar, uh-huh. no hay eh, manera. Si hay que estudiar, hagámoslo este, en, un, en un lugar eh, que sea, eh, que, que corresponda para estudiar, en un lugar uh-huh. que nos permita concentrarnos, ¿no? Y tratar de cerrar las redes sociales. ¿no? Sí, el teléfono es
1: súper... Distractor, o sea, inclusive que lo dejemos a un lado empieza a sonar, <ríe> yo creo que hay que ponerlo modo avión, no sé, no molestar, algo así, pero definitivamente yo siento que el teléfono es el primer elemento distractor.
0: Así es, así es. Este, en, bueno, la, la, la mente te invita, ¿no? Es, ese es el problema, ¿no? De, de hacerlo en, en ese ¿no? Cuando estás descansando ya vas a tener tiempo, ¿no? Pero es como que la mente te dice, no, hazlo ahora porque yo quiero hacerlo ahora, es como media caprichosa, ¿no? Sí. Así que cuando estás estudiando tratemos de que estas cosas dejarlas de lado y dejarlas para otro momento que es el momento después cuando aprobemos la, la, la materia, cuando nos vaya bien, cuando encima, cuando nos saquemos el examen de, de encima, ahí este, eh, vamos a poder eh, chequear todas las redes sociales, todo lo que, ten, lo que tengamos ganas de hacer Igual hay como una especie de contradicción ahí, porque la mente quiere hacerlo ahora, no, después no, ¿viste? Pasa con pasa con, cuando estás estudiando, la mente te dice, che, y si chequeamos a ver si hay alguna notificación. <ríe> sí, el diablito. Mismo, ¿no? Sí, claro, sí. tenemos el diablito y el angelito. <ríe> ah, y sí. bueno,
1: eh, el error número dos sería estudiar acostado. Sé que muchos lo han hecho con la lacta en las piernas, en su cama, muy cómodos pero pasa que eso da sueño, eso da sueño, <ríe> y más si estás leyendo, si estás analizando, o sea, la verdad es que la cama te invitas a dormir, o el mueble, o el sitio donde estés cómodo, no puedes estar demasiado cómodo, <ríe> porque vas a terminar del otro lado del, del mundo, entonces es mejor tom, este, estar en un lugar, en una silla, en una mesa, en un escritorio, bien derechito, con una buena postura, también eso es muy importante, este Si de repente estudiamos acostados o con una mala postura podemos terminar también con dolor de espalda, entonces definitivamente estudiar acostados no nos ayuda.
0: O con, con la laptop en la cara, pegada en la cara y roncando y no es está bien. bueno. Bueno, vamos con el, el error número 3, ¿no? Este, estudiar a última hora. Uy, si sí, eso sí que lo vale.
1: no bueno, hizo eso, yo también. Sí, lo sí
0: eso, eso yo diría que es casi un hecho. ¿no? claro, culpable. Sí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que está científicamente comprobado que el cerebro humano retiene mejor el conocimiento adquirido si se estudia una hora cada, durante 10 días que en vez de 10 horas durante un día. O sea, si vos estudias una horita. En 10 días, si te tomas, el... igual quién estudia 10 días antes, ¿Sí? es complicado eso.
1: Tienes o que no. ser muy organizado, pero sí se puede.
0: O sea, tengo un examen dentro de 10 días, voy a empezar a estudiar hoy.
1: Claro, sí debería ser.
0: Una, una horita cada día, inclusive el conocimiento lo vas adquiriendo de una forma eh, más este, más adecuada, ¿no? El conocimiento uh-huh. se queda. Si vos le metés todo de golpe, como si fuese un eh, eh, así un, un tacho de arena que le tirás en la uh-huh. cabeza eh, no, no va a quedar, no, no, no te va a quedar o, se, o te va a quedar temporalmente y después se va a ir ¿no? estudiar a última hora también resulta más productivo, por ejemplo este, en un horario fijo más que todo de golpe ¿no? este, estudiar por ejemplo a las 4 y media de la tarde que hacerlo en diferentes horarios ¿no? que si decís, bueno, a las 4 y media en esos 10 días ¿eh? en esa horita decís, bueno, a las 4 y media me voy a dedicar a estudiar ¿Sí? Eso me eh, gener... O sea, todos los días a las 4 y media durante 10 días, ese sería lo ideal. Uh-huh.
1: Este, ¿Alguna vez hiciste eso? Eh, ¿Cómo organizarme por horas? Ah,
0: estudiar 10 días antes. Yo he estudiado no, un mes.
1: No, no, tanto. <risa> no tan así. O sea, yo sí como que me planificaba, pero tampoco era tan, tan organizada. Hay bueno, este... que
0: requieren mucho tiempo de estudio. ¿eh? Sí. Que si no estudias un mes antes, no llegás.
1: Ajá, exactamente. Pero sí pasa que cuando uno estudia última hora uno estudia muchas horas seguidas y ahí es donde el, el, el cerebro se cansa sí, porque estás de... apurado porque mañana es el examen y no estudié y son, es mucho contenido entonces quiero como que resolver hoy lo que no hice en todas las semanas ¿y qué pasa? entonces el tiempo no alcanza y me voy a eh, llenar de demasiado trabajo y contenido y al final el cerebro termina agotado no me da tiempo de estudiar todo lo que necesitaba ah. o sea no funciona definitivamente Puede ser que cuando
0: vayas al examen vas a ir agotado y vas a ir este, te vas a confundir los temas, ¿no? Por ejemplo. nochado,
1: que no dormí nada, bien, nada.
0: vas a decir cualquier cosa, ¿no? Y, y, y por ahí das mal el examen por un por un error de no haber descansado, ¿no? Y si bien puede que en algún momento hayas tenido suerte en, apro- en aprobar algún examen estudiando a último momento, eh, lo recomendable no, eh, que es, eh, es no hacerlo siempre, ya que los conocimientos no van a quedar adquiridos en tu mente, como sí lo harán los conocimientos que lo vamos haciendo en en cortos momentos y a largo plazo. O sí, sea, en una horita cada diez días, ¿no?
1: Mm-hmm. Así es. La, el error número cuatro es tener un mal ambiente de estudio. Esto es algo más o menos relacionado al tema de las distracciones.
0: Mm-hmm. Es no
1: tener un, un espacio adecuado, eh, con buena iluminación, eh, con una buena silla, una buena mesa, este, donde no haya personas que me estén hablando. Eh, generalmente lo, los niños o, la, o las personas no le prestan mucha atención a esto de buscar un espacio adecuado para estudiar, sencillamente se sientan donde puedan y, y la verdad es que eso influye mucho yo de hecho llegué a tener estudiantes eh, eh, por internet o sea estudiantes online que estando en clase yo escuchaba el televisor prendido, la mamá hablando el perro ladrando, el niño pasando sí, sí. o sea cualquier cantidad de ruidos y cosas a su alrededor que definitivamente no ayudaban en nada a veces ni me escuchaban a mí, ni yo lo, no lo escuchaba a ellos. Así no se puede estudiar.
0: El hermanito tocando la batería o to- tocando la guitarra, ¿no? o haciendo alguna otra actividad que moleste. no. Por eso hay que tener un, un lugar adecuado y ambientado para, eh, para, para que el estudio sea mejor, ¿no? Sí. Así que bueno, vamos al número 5. El error del número 5 es estudiar con música alta. ¿eh? Estábamos hablando recién fuera de aire que no hay que estudiar con metálica, en lo posible. <risa> salvo con las canciones románticas, ahí más un poco más <risa> como las sí, bueno, sí. <risa> por ejemplo. Eso es lo
1: que recomienda aunque, sí. o sea, yo, yo hablando de mi de mi caso personal de mi experiencia, a mí no me ayuda a estudiar música porque yo me distraigo muy fácil con la música, me gusta tanto que me distrae. Entonces es, pongo una canción que me encanta y en vez de estudiar lo que me pongo es a cantar. Entonces a mí no me funciona <risa> estudiar con con música
0: a mí también a mí, es como d- que, no a mí a mí viste, bueno yo también estoy medio ya no estoy estudiando tanto ya lo, lo hacía cuando era más joven eh, pero no no la verdad que no necesito estar concentrado 100% en lo que hago porque si este, no este inclusive practicar no no sé yo apago la televisión apago, apagaba todo en su momento y trataba de, de concentrarme bueno ahora por ejemplo como docente cuando hago las actividades cuando estoy leyendo un libro, cuando estoy haciendo, este, corrigiendo, trato de, de, de estar en silencio porque tengo que estar concentrado, no me puedo equivocar. ¿no? Uh-huh. Pero bueno, muchas personas creen que escuchar música pone en marcha el cerebro ¿no? y, este, y activa, este, los, los deja listos como para, para empezar a estudiar. ¿eh? Y, este, pero bueno, pero eso no es cierto, no es cierto, ¿eh? distrae mucho.
1: si hay alguna persona que sienta que la, la música la ayuda siempre y cuando sea un volumen bajo, una no. música que no lo distraiga, que no lo saque de concentración, bueno, yo creo que cada quien también tiene que aprender a conocerse, pero a mí me sucede que si yo estoy escuchando una canción y estoy escribiendo, voy a escribir la letra, <ríe> o sea, bueno. que bueno, eh, la fotosíntesis, porque tu amor es, y <ríe> con la letra, <ríe> y que hay que escribir, no, eso no era, y borrar.
0: Sí, porque oye, me cachita, tengo una rumbita. <ríe> La bailes como bailes así, así es este y claro, ese tipo de música de eso es para festejar, después cuando te recibís, cuando terminás el estudio, ahí sí pones toda la música que quieras. Pero la activación que produce la música, ¿eh? estuve investigando por ahí, la activación que produce la música no es beneficiosa, o sea, no te ayuda a concentrarte Te produce al, al contrario, te produce como excitación, ganas de, de, de no de distraerte, justamente de parar, todo lo contrario. Bailar. Claro, acá, por ejemplo, cualquier tipo de música actúa como distractor y, y, y dificulta el aprendizaje. Así que lo que sí está permitido es subir o, oír este o una música muy así tipo de sala de espera, ¿no? Este, o una música ambiental o sonidos de la naturaleza, por ejemplo. ¿no?
1: A mí me ayudaba ayudado pero para leer la música clásica. Me
0: también.
1: encanta leer, o sea, yo pone un, una lista de reproducción de Mozart mientras leía, y ¡Ah! es increíble cómo la música me llevaba a la historia que yo estaba leyendo, me encanta pero bueno, no sé si aplicará para todo pero para la lectura me funcionó
0: claro, pero, claro tiene que ser una música así o, 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 o musical, digamos o sin, sin cantar mm. este, o si no, por ejemplo, sonidos ambientales que en YouTube está lleno de, de videos con sonidos de lluvia sonidos de de la... De, de lagos, de montañas de viento esos sonidos, inclusive hay músicas que están en diferentes frecuencias como para relajarte así que eso está bueno, eso, eso sí eso sí está bueno Eso ayuda. Sí. pero no, no, este, así cosas que te distraigan mucho o que te incentiven a, a querer bailar <risa> y esas cosas, no Perfecto.
1: bueno, el error número 6 es no tomar descansos también a veces por la premura, por no haber tomado previsiones a tiempo y querer estudiar a última hora. Muchas veces nos um, llenamos de, de, de tantas horas de estudio seguidas y no tomamos descansos porque estamos apurados. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no se toman descansos, el cerebro se cansa, el cuerpo se cansa y uno no presta atención así. O sea, cuando estás muy agotado no aprendes igual. Entonces, ¿qué es lo recomendable? Estudiar no sé, una hora, descansar 10 minutos, continuar, y así pararse, ir al baño, tomar agua, eh, hacer algo, estirar el cuerpo, y seguir. Pero tomar los descansos es muy importante.
0: Claro, claro. Dormirse una siestita. Una siestita <risa> de eh, Sí, tomar un café, viste, mucha gente toma café okay. para, para no quedarse dormidos en medio del estudio. Tenemos la número 7, que es no usar la memotecnia. ¿Sí? ¿Qué, qué opinas de esto? Yo, este Me parece que la memotecnia es como que te ayuda a, a memorizar una parte, ¿no? Pero no, no te ayuda a adquirir el, el conocimiento exacto, ¿no? Sobre sí. todo en la práctica, ¿no? Mira, te digo, cambié? por ejemplo, ¿sabes dónde viene memotecnia? Mira, me, estuve investigando, estuve haciendo una sí. investigación A exhaustiva.
1: <ríe> Ilumínanos.
0: Nemón es el que recuerda eh, en, en griego, ¿eh? es una palabra que viene del griego, que se divide en dos. ¿eh? Nemón quiere decir el que recuerda, ¿sí? Uh-huh. Y tecne quiere decir arte, o sea, como es el arte del, del recuerdo. Mira, Ok. <ríe> Estoy haciendo investigación sí, sí. con, con yeah. mi equipo de producción, ¿eh? Y se puede definir como el conjunto de técnicas que permiten memorizar rápidamente. ¿eh? Y se utiliza mayormente para estudiar, justamente. sí Pero bueno, es como son técnicas para acordarte de cosas. Por ejemplo, números de teléfono, listas de, de supermercados. ¿sí? Pero como que para estudiar es como que está... No sé, hay como toda una especie de... Podríamos hacer un debate ahí. Porque este si bien sirve para recordar, por ahí te sirve recordar de una, de una noche para el otro día pero después no te, no, a nivel profesional no te alcanza, porque después te olvidas ¿no? Bueno,
1: yo lo que digo es puede funcionar no para todo, obviamente, pero sí para datos que tienen que ser muy precisos y muy exactos. Exacto. Eh, porque hay cosas que uno las aprende como el concepto y lo puedes explicar con tus propias palabras, pero hay cosas que tú no las puedes explicar con tus propias palabras. ¿Es así o no es? ¿Es así o no es? ¿O está mal o sea, yo no puedo inventar el, el, este, cuánto vale el pi. El pi eh. vale lo que vale, 3,14 y todo el poco de números que le siguen. Y eh. si yo invento, está mal. Entonces, ahí sí creo que hace falta la, la memotecnia. ¿sabes? Creo que sí este, eh, es bueno aplicar ciertas estrategias para recordar cifras que son muy precisas, eh, nombres, eh, lo he visto con siglas. Eh. Este, tratar de recordar, a veces eh, cuando enseñan música... Eh, a las notas musicales les ponen colores de manera que el niño pueda recordarlo mejor. Esas son como estrategias para memorizar cosas puntuales que tienen que ser de esa manera. A mi ah, parecer,
0: Sirve más para las materias que son un poco más estructuradas, ¿no? Para, por ejemplo, para las que son un poco más este, artísticas o bien más o humanísticas, por ahí, no tanto, ¿no?
1: ¿no? No, exacto. De repente puede servir para matemáticas, eh, alguna fórmula, sí. ¿verdad? Aprender una fórmula de repente. Este, con colores se puede buscar la manera
0: Mira, yo me acuerdo, menos b más menos la raíz cuadrada de menos 4ac sobre 2a me lo aprendí de memoria <risa> Creo bueno, que está la... bien, <risa>
1: buscaste una forma a veces relacionando esta palabra se me parece a, a la otra este nombre se parece a tal cosa y por allí relaciono así yo lo, lo hacía hasta con los idiomas una palabra en inglés que se me costaba memorizar trataba de Ok, suena a tal cosa, entonces ahí relaciono y, y me la aprendo, o sea...
0: Quiero, quiero aclarar que es la fórmula de la resolución de las, de las funciones cuadráticas, ¿eh?
1: Oh. Y bueno, la, la,
0: la, la, la menos B, más menos la raíz cuadrada de menos 4C sobre 2A, ¿eh? La memoria es parte del aprendizaje... Tuya,
1: por si acaso.
0: <ríe> Eso ya me quedó para siempre. Había un par más, habría que investigar un poco más en esta cabecita, alguna cosita más por ahí que... <ríe> Eh, pies 3,14, 16, 18, una cosa así, bueno no me acuerdo, hasta ahí me acordé, pero son como 20 números. Bueno, la memoria es parte del aprendizaje, pero no es todo el aprendizaje, ¿eh? ojito con eso. ¿eh? Eh, ¿Qué pasaría si borraríamos nuestra memoria? Te pregunto. ¿Qué pasa si borramos la memoria? No seríamos nada, ¿no? No, no te acordarías ni cómo te llamas
1: eh, Creo que ni sabríamos quiénes somos.
0: <risa> Acá tengo una técnica de memotecnia, por ejemplo, si querés recordar la palabra, el, las palabras elefante, coche, casa, jardín y periódico... Poder, podés hacer una especie de cuentito Por ejemplo, el elefante eh, Condujo su coche demasiado rápido Tenía prisa, eh, prisa para llegar a su casa Tumbarse en la hamaca Del jardín y leer el periódico Tranquilamente, ahí te acordaste ¿Qué? Elefante, coche, casa, jardín y periódico
1: ¡Wow! ¡Está súper! está voy a decir, no sé, Para memorizar
0: palabras
1: Me gusta Así
0: es. esa... Desde mi punto de vista sirven Como para, para acordarte algo Temporalmente, pero yo no sé si te Te ayudan a adquirir el conocimiento para después desarrollarlo eh, profesionalmente, ¿no?
1: Yo digo que depende de de si ese ese dato te va a servir en un futuro. Si tú consideras que lo vas a seguir necesitando, bueno, sigue estudiando al respecto. Eh, Ahora, si no lo usas más nunca, obviamente en algún punto se te puede olvidar. Y yo iría con el último error, que es no aplicar técnicas de estudio. Eh, la memotecnia es una de ellas, eh, este, como que, bueno, voy a estudiar y no tengo ninguna estrategia. Ahí voy a estudiar a lo loco, voy a tener un desastre, un desorden. Eh,
0: es, como hacer un viaje, es como hacer un viaje y no tener una ruta de estudio, de, de viaje, perdón, estaba hablando de estudio, no tener una ruta, eh, uh-huh. como hacer un viaje y no, no saber por qué camino tomar, ¿no? Este.
1: Entonces es como GPS. que, bueno, el río me lleva para donde quiera y entonces, eh, ¿qué es lo contrario a esto? Primero, tener un, notas organizadas, eso es súper importante, este, porque a veces uno escribe todo desordenado, sin títulos, y después cuando vas a buscar la información no consigues nada. Entonces, nada mejor que tener unos buenos títulos, eh, si es posible subrayar, Los, subrayar es excelente, porque te permite resaltar esa información que, que te parece más, más importante. Eh, usar mapas conceptuales también ayuda mucho no, no,
0: eso ya a poder
1: resumir la información a ver Dani ¿qué, qué... Y
0: me, acordé, ¿Qué
1: me,
0: me acordé de los mapas conceptuales yo creo que me recibí de profesor gracias a los mapas conceptuales <risa> Tremendo. ¿Cómo me ayudaron primero subrayar todo con diferentes colores y después hacer mapas conceptuales eso es buenísimo
1: uh-huh. eh, también hacer dibujos para los que les gusta dibujar y son bastante visuales, los dibujos uh-huh. pueden ayudar bastante. Hacerse preguntas también. Eh, por ejemplo, yo estoy aprendiendo un tema, no sé, eh, el presente perfecto en inglés. Entonces yo misma empiezo a preguntar, ajá, ¿y para qué yo uso el presente perfecto? Y yo me respondo. Entonces ahí me doy cuenta de que sé realmente. Eh, también enseñando a otras personas uno aprende. Si estoy estudiando un tema, voy y se lo cuento a mi mamá y le explico. Mira, el presente perfecto se usa para esto, para esto, y la estructura es tal, 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 tal. Cuando yo le enseño a ella, ya yo estoy reforzando eso que estudié, y ahí se me queda más grabado.
0: Exactamente.
1: Eh, ¿qué más, repetir,
0: ¿qué más repetir y eh, enseñarle.
1: Sí. Y bueno, unos usuarios nos dejaron unos, unas técnicas también
0: sí. Bueno, le, De paso, bueno, le queremos decir a la gente que vamos a dejar en algunas encuestas por Instagram antes de grabar el episodio correspondiente. Eh, para que participen, está bueno que participen y nos dejen su, su mensaje. Por ejemplo, Angie Berrondón dice guardar mi celular en el cajón del escritorio. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Tratar de evitar el, la tentación, ¿no? Este. Sí. Aunque, bueno, alguna chequeadita, visto alguna notificación que te llega, qué sé yo, por ahí ya es algo importante. Pero después guardarlo, no, no dejarlo ahí, guardarlo, dejarlo de lejos, ¿no? Margarita Reyes nos dejó un mensaje también que dice música cuando estoy haciendo la tarea. Uh-huh. Depende bueno. que no sea muy distractiva.
1: Este, mientras no la distraiga. Así Otra que... persona también dijo lo mismo, Juana Michel
0: Poner música en
1: todo momento. Así es. Bueno, no sé si a ella le funciona.
0: Pero Yo debe ser no una, debe ser una música ambiental o muy bajito también puede ser. O sea que no que no supere, que no que tenga un volumen que, que supere lo que vos estás pensando, ¿no? Uh-huh. Y había Ahora, un método, ¿no? Que ese no lo tengo, pero está eh, lo tengo acá. Dice, en la técnica Pomodoro, que no sé qué es, Esto lo dejó, eh, Kim Ramírez 17 nos dejó eso, dice que usa la técnica Pomodoro. sabes ah, algo bueno, de la técnica Pomodoro? Es,
1: si estaban leyendo, yo de verdad que no la conocía. Eh, A okay. parecer son como este, utilizan un cronómetro para marcar, no sé, 20 minutos de estudio, eh, tantos minutos de descanso, o sea, es como me imagino yo que es una manera de organizar el tiempo. Por lo sí, menos sí. yo lo había hecho de forma inconsciente a veces cuando estoy trabajando y quiero como darle rápido, yo, o sea, mentalmente es como un juego para mí. En 20 minutos termino esto y le doy así que... Ya terminé en 20 minutos. Pero no sé, es como una manera divertida de hacer las cosas. Y bueno, puede funcionar también para el estudio, ¿por qué no?
0: Bueno, lo que intentamos hacer es tratar de que, de que no cometan estos errores. Si van a escuchar música, traten de que la música no los perturbe, ¿no? Que, no, uh-huh. que no nos saque de foco, eh, que, este, que sea aprender ¿no? y adquirir el conocimiento, que es lo más importante del estudio, es adquirir ese conocimiento para después usarlo, no o repetir como un logro. Así es, este... así es la
1: idea, que puedan aprender y al final puedan ustedes explicar con sus propias palabras lo que aprendieron. Así es. Bueno, tratar, de,
0: tratar de dividir los tiempos, así a modo de resumen, dividir los tiempos, ¿no? Y no tener distracciones. Esas, esas cosas este, les va a servir mucho. Así que, bueno, hasta aquí llegamos, Jackie.
1: Así es. Bueno, gracias, Dani. Gracias por, eh, por todas esas explicaciones que nos diste. Eh, gracias a todos los que nos escucharon. esperemos que Esperamos que esta información les, les ayude en sus estudios. Y también coméntenos si, si les sirvió esta información y si tienen algunas otras técnicas o incluso errores comunes también que cometen eh, al momento de estudiar. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Latin Global School en Instagram, en Facebook, en TikTok, en... Eh, ¿dónde más?
0: En Facebook, en Instagram, en TikTok y en... ¿Dónde? ¿En Discord? ¿no? Que
1: en... Y en Discord.
0: <risa> y que, ah, que dejen comentarios, eh, que dejen ah, comentarios. Discord, no. que es, Pero ¿eh? bueno, sí. Que dejen Líganos. comentarios en el video de YouTube, que dejen comentarios y los leemos con todo gusto y los respondemos. Yo respondo, no tengo problema.
1: Y bueno, espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo episodio de ¿Qué opinas de? Él?
0: Chao, chao, gracias.